0: E estamos no ar. Fala, pessoal. Quem fala é o Vitor. A gente está começando mais um Fala Jurista dessa vez num formato um pouco diferente. A gente veio para Twitch, migramos. Migramos, na verdade não. A gente trouxe também para Twitch o nosso podcast justamente para mostrar para você e para aproximar de você que nos ouve, que nos assiste como que é o procedimento, como que a gente faz para cada fala jurista, como que funcionam as coisas, porque vocês assistem muito do lado de fora, né? Não, não assistem muito o que acontece nos nossos bastidores, eu acho que vai ficar uma situação um pouco mais crua que eu, eu e o Neemias. É, para quem não me conhece, eu sou o Victor Augusto, eu sou advogado, sou especialista em direito digital, a gente vai falar hoje um pouco do debate... Na verdade, isso. A gente vai falar um pouco do debate crítico e visão jurídica do caso Apple vs Epic Games. Pessoal, eu vou passar agora para o Neemias para ele se apresentar a gente começa a falar um pouco a respeito do, do assunto de hoje.
1: Fala pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Para quem está vendo de dia, bom dia. Quem está vendo à tarde, boa tarde. Eu queria estar tá falando que é um prazer estar tá fazendo isso. A gente gosta bastante de ter essa interatividade com o pessoal, de estar tá produzindo alguma coisa para que vocês assistam. E isso é muito bom. Assistam e escutem, né? E isso é muito bom porque ainda mais é no área que a gente gosta bastante, que é a área do direito, direito digital. E hoje a gente vai abordar uma área nova, né? Que é, está que crescendo muito no mercado, que é a área dos games, né? A gente vai trazer um pouco aí. Sobre o nosso ponto de vista, o ponto de vista jurídico do caso da Epic Games contra a Apple. E vamos também abordar um pouco mais é, sobre o mercado de games e essas coisas. Para quem não sabe, eu sou advogado também, né? Nós somos pós-graduados em Direito Público e estudantes da área do Direito Digital, né? Então a gente entende um pouquinho, conhece um pouquinho também aí para poder trocar conhecimento. Muito obrigado para todos. E para quem não me conhece, eu sou o Nemo. Pode me chamar de Nemo. Vai, Vitor. Pode puxar o bonde aí famoso. pra galera. Ah, eu queria que você...
0: Ah. É... <risos> Nemo, não, pode 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 <risos> e pra quem, eu, eu deixei aqui embaixo as nossas, <risos> as nossas não as nossas redes sociais, as redes sociais estão no canal do Twitch, mas onde que você pode ouvir e assistir posteriormente esse episódio também, Spotify, Google Podcast Youtube, Deezer e Apple Podcast Eles, o nosso podcast vai estar em todos esses canais e você pode acompanhar a gente por lá, Nemo, não tem como a gente falar não tem como a gente falar no caso da Apple versus a Epic sem falar um pouco a respeito do mundo do, dos games né, cara? do e sports esportes né? eletrônicos eu tava dando uma olhada, com a gente certeza. tava até conversando a respeito disso, o tanto que a indústria cresceu né cara
1: com certeza é nos últimos anos os últimos dez anos e principalmente os, os últimos cinco anos o mercado de games ele teve um crescimento exponencial gigantesco só para vocês terem uma noção é, de acordo com o site valor Invest, o Brasil ele é o 13º maior mercado de games no mundo e o maior da América Latina ou seja os brasileiros os adultos os jovens e as jovens brasileiras consomem muito dos games e tem uma estimativa que do... o Brasil, ele promove campeonatos milionários e movimenta cerca de 5,6 bilhões de reais por ano tá só com games. Então, para quem acha que game é coisa de criança, que não dá futuro para ninguém, tá na hora de mudar esse pensamento, porque hoje o mercado de games está movimentando bilhões
0: só no Brasil. É aquele negócio, né, cara, tipo, você, a, a, as pessoas às vezes têm uma visão antiga a respeito do, dos games, achando que é só aquele negócio violento de tiro, mas na verdade, game e esporte, esporte eletrônico é um negócio que movimenta mais dinheiro do que o cinema e do que a música, né, é um negócio, assim, impressionante. E você imagina agora, na pandemia, o tanto que o investimento não foi maior. Todo mundo em com casa, Com certeza. A gente mesmo. A gente tem um certeza. Jogo de, de jogo, a gente tá o tempo inteiro ali se distraindo, Ui. jogando um com o outro. É e, isso aí. E, <risos> cara, você tá louco. E, e é um negócio tão engraçado que, por exemplo, o, o, um jogo do. Vamos colocar um jogo grande hoje, Flamengo e Corinthians, você. Nos últimos, nos últimos tempos, você não teve um estádio tão lotado que nem foi a final do. Salve do CBLOL o Campeonato Brasileiro de, de League of Legends levou, salvo engano, 90 mil pessoas ao estádio. Eu fui, até anotei aqui, foi no estádio Nossa, Parque Olímpico, cara. Isso imagina, é cara. suficiente para você ver o estádio lotado. E se você não investe nesse setor atualmente, você com certeza vai ficar para trás. Essa, a própria plataforma que a gente está usando aqui agora, ela é, uhum. é, é, o, é, é o que demonstra que a tecnologia, que os games, que o próprio esportes eles estão tomando conta, né?
1: Isso mesmo, e você tocou no assunto da pandemia aí, cara, e é o seguinte, na pandemia, né, a gente não pode, jogar, não pode jogar bola, sair, nem nada. O que é que as pessoas fazem? Jogam. Olha aqui, a gente tem uma notícia aqui também do, do site Valor Invest, que é um site muito bom que traz essas notícias sobre, sobre mercado digital, esse tipo de coisa. Eles falam que com a pandemia... É, e jogos de celular a receita de games deve crescer em 45% em 2020 é, as consultorias preveem que o segmento movimente só no ano de 2020 umas cerca de 159 bilhões de dólares dessa vez foi em dólares ou seja então é um mercado muito grande entendeu todo mundo joga alguma coisa todo mundo tem um joguinho no celular um passatempo tem gente que tem como profissão e realmente isso movimenta um mercado né aqui como a gente tem aqui em, em notícias é, tem campeonatos disso é, tem desenvolvedores que trabalham com isso pessoas que trabalham com a estética do jogo com vendas movimenta um mercado de de mesmo um mercado de trabalho né no mercado e de... impacta na economia do país para quem, quem não tem noção certinho de como esse mercado de games cresceu
0: ultimamente. Não, e para quem tem uma visão arcaica da coisa, é muito engraçado. A gente estudou cinco anos de direito e vamos colocar com o salário Isso inicial, do, do, da, da, vamos colocar assim, pela média, jogando por alto, vamos colocar com um o estudante de direito no primeiro ano de carreira dele ganha 3 mil reais. O que a gente sabe que não é verdade. Porque a gente sabe que não Isso. acontece. Mas vamos colocar no, no, por uma suposição. Um jogador de LOL no Brasil, ele recebe no mínimo 3 mil reais. Um jogador profissional que disputa o, o campeonato grande. Então você imagina, a proporção é muito grande. Os investimentos, eles Com têm certeza, que começar tá. a partir um pouco para aí, entendeu? Um mercado muito interessante, que eu também ouço muito o... o o Rafa Velar comentar, inclusive se você que tá assistindo e que tá ouvindo a gente não conhece o Rafa Velar, vai dar uma, uma pesquisada no Instagram, no podcast dele, porque tudo que a gente tá fazendo, na verdade, aqui é inspirado no Rafa Velar. Eu tô vendo aqui Diego Porto. Obrigado pela, pela, por estar tá, oh, tá seguindo cara. a gente. É, Valeu! <risos> vai, vai, dar, vai dar uma olhadinha no, no Instagram e nas redes sociais da Favelar, porque ele comenta bastante é, a respeito. É, a, por exemplo, um, um ponto que eu queria falar, eu fui comentar do, do Diego e perdi o, o foco. Mas em relação a skin de jogos, cara, skin de jogos é um negócio que você pensa é, Assim, é algo bobo, né? Mas na verdade não. É a mesma coisa que, por exemplo, você vai no shopping. Você vê uma loja de roupa, você vai querer comprar roupa. A mesma coisa Isso é para essa indústria dos games. Você quer, você o, o jogador hoje em dia, o o, game, o gamer, né, vamos falar assim, ele quer comprar um skin nova para entre aspas ostentar ali com, com os amigos dele. Isso vai ficar gostoso. Isso hein, mesmo.
1: <risos> para matar a sede, a gente conversa <risos> muito.
0: <risos> E o mercado de skins está crescendo bastante. Hoje em dia você vê a Ubisoft, por exemplo, com o Rainbow Six, lançando skin a cada temporada. Pelo menos quatro vezes por ano, eles lançam um skin nova e é algo que movimenta muito e que mantém o inovativo. Então, é um, é um mercado a ser estudado, a ser olhado e a ser investido, né? Uhum.
1: E agora, Vitor, eu queria só comentar uma coisa aqui, já que você puxou o gancho dessa questão das skins de compras dentro dos jogos, eu queria só só comentar, trazer mais algumas notícias para vocês. Olha para vocês verem como não, é, como que o mercado de games tem crescido a ponto de ter despertado o interesse do, do governo. Olha só para vocês ver. É, Saiu uma notícia, né, que o pela agência Brasil de Brasília isso foi em julho de 2019, que o governo concluiu estudos para baixar impostos de jogos eletrônicos. Ou seja, a pressão que o pessoal estava fazendo, os gamers e os simpatizantes pela área, fizeram com que o governo pensasse em baixar o imposto de jogos eletrônicos, para ficar mais acessível para o povo, para movimentar melhor o mercado. E também tem uma outra notícia que diz aqui, pelo, pela Agência Brasil também de Brasília que o bolsonaro ele avalia reduzir isso de 2019 também junho de 2019, ou seja tem cerca de um ano que o bolsonaro ele avalia reduzir para 4% o imposto sobre produtos de te, produtos de tecnologia da informação, ou seja, o imposto ele abaixaria de, de 16% para 4% em notebooks, é, celular, jogos e tudo, isso tudo para também fomentar o mercado, entendeu? Fomentar a competitividade entre as empresas aqui no Brasil, o que seria muito bom, né? Porque a gente sabe que quando a gente quer comprar um jogo novo de Playstation ou de Xbox ou até mesmo de computador, tem que ter uma reserva guardada porque não é tão barato assim. Sim, e, e é, isso é... Muito, muito Cara,
0: interessante. É um mercado que a gente é apaixonado. Você falou num ponto, e eu já vou puxar o gancho... Pra gente começar a falar do caso da Epic... Versus a Apple. Que é em relação uh -huh. à concorrência. Que foi, na verdade, o principal fundamento... Pra Epic... Isso mesmo. Ela fazer todo o rebuliço que ela fez... E processar a, a, a Apple. E não só a Apple, na verdade. Ela uh -huh. processou também a Google. Mas o que está gerando o um maior movimento na internet... É realmente esse processo... Para quem não tá entendendo, para você que está assistindo a gente, para você que tá ouvindo a gente, o que aconteceu foi o seguinte: é, hoje em dia, no computador, por exemplo, eu vou começar explicando no computador porque eu acho que vai ficar mais fácil. No computador, se você quer lançar um jogo novo, você tem duas opções: ou você coloca ele num programa específico da sua empresa, ou você hospeda ele num um programa específico de outras empresas. Hoje a gente tem empresas como a Steam, como a. Ah, o Play, a gente tem ah, o próprio Launcher, que a gente esse programa eh, a gente chama de Launcher da, da Epic. Se você não quiser lançar o seu próprio Launcher, que é esse programa você hospeda e paga uma parcela do que você vender para essas empresas. No computador você pode simplesmente criar um novo programa e colocar para as pessoas baixarem. Você não tem essa necessidade de hospedar.
1: Isso mesmo.
0: E o que normalmente é cobrado é 30% dessas empresas, ou até menos. No caso da Epic, uhum. por exemplo, é cobrado dela o valor. Quando a quando outra empresa hospeda o jogo na, na loja dela, ela cobra o valor de aproximadamente 12%. Salve engano, eu não tenho certeza a respeito desse número, mas é mais ou menos 12%. E o que acontece é o seguinte, no celular você não tem essa mesma opção, pelo menos não no iPhone. Na Google você até tem, e eu vou explicar, vou até contextualizar, e esse fato é importante, guardem esse fato, é justamente essa importância do porquê o processo contra a Apple ele foi mais importante do que contra o da Google e porquê isso está gerando tanto reboliço. Na Apple você não pode instalar aplicativos de, fornecer, de, é, instalar aplicativos de terceiros, você tem que instalar ele diretamente vindo da loja da Apple. E, naturalmente, como eu expliquei Como é no computador também Você tem que pagar uma taxa De 30% a Apple Só que o que, que acontece? A Epic achou injusto O que, que ela falou? Cara, isso é muito injusto Eu, eu acho que vocês, é, com, com essa política de vocês de não permitirem desenvolvedores de fora, é, aplicativos de terceiro, vocês fazem meio que um monopólio dentro do celular de, dentro do, do, do software de vocês, dentro do sistema de vocês e hoje a gente sabe que a Apple ela é a maior empresa do mundo e vocês Sim. criam um monopólio, não tem como, eu não tenho outra opção, eu tenho que pagar 30% eu não tenho opção de lançar meu jogo fora e colocar a minha própria loja aqui dentro e receber os meus próprios lucros, não eu tenho que ser intermediado por vocês e pagar os 30% para vocês Isso, inclusive né? a Apple, ela comentou que a própria Apple <coughs> chegou um tempo, antes de mover o processo, chegou neles e falou olha, vamos tentar ali um precinho especial vamos tentar baixar um pouco essa taxa só que a Apple, por ser bem dura na sujeira, ela não aceitou e o que acontece? A, a, o mesmo, a mesma conversa que a Apple teve com a Apple, ela foi também no Google. E o Google, com a mesma reação da Apple, eles também não aceitaram. Só que, na hora de se justificar, o Google deu uma justificativa que pra mim, na verdade, é muito importante e é o que diferencia todo o caso aqui. Na, no, nos celulares Android. Eu vou até beber uma ah, água que eu tô falando mais, né, cara? Pode né? Nos celulares Android, você pode instalar é, aplicativos de terceiros. A, a, o código ah. é aberto para você se você hospedar o seu aplicativo num site, você pode simplesmente disponibilizar o link e as pessoas vão baixar e elas vão conseguir instalar. Então não tem problema. O Android,
1: nenhum. o Android ele sempre foi menos restritivo do que o iOS.
0: Sim, cara. Sim, inclusive a Apple utiliza isso como é mais acessível, é, né? É mais aberto, eu diria. Uhum. Inclusive a Apple usa bastante isso como marketing, né? A segurança dos usuários, porque Querendo ou não, é bom você abrir é, Para terceiros instalarem Aplicativos, só que isso É muito prejudicial para a segurança Nem sempre esse terceiro vai estar de boa fé Como muito provavelmente a Apple estaria E o Google falou Olha, vocês podem disponibilizar Um site terceiro e vocês podem abrir e colocar o, no, o, o aplicativo no site de vocês, disponibilizar para a gente, disponibilizar para os celulares Android e não vai ter problema nenhum, vocês não precisam pagar a taxa. E para mim, a justificativa da Google está ok, realmente isso acontece nos Android só que o que acontece na, na, no iPhone, no iOS com a Apple, é completamente diferente. Você não tem essa possibilidade e é o que justamente causou todo esse repulso. A Apple, ela justificou que é, essas diretrizes de não permitir a instalação de aplicativos de terceiro, ela é justamente para é, garantir a segurança. Na minha opinião, cara, sendo bem sincero, não é bem assim. Eu concordo com você, você. Você pode ter um controle maior, você pode ter um controle grande... Não necessariamente abrir para quem quiser instalar, mas você pode abrir uhum. sim pra, pra, com, com certos requisitos e ter o mesmo controle. Não necessariamente uhum. você... Não, essa justificativa, ela, ela tem fundamento, né? E aí a, é o a, a, que, que, que a Epic fez? Não, não, a Apple não concordando, ela lançou dentro do aplicativo dela a seguinte opção. Se você comprar créditos, com, na, pela loja da Apple, você vai pagar 10 reais. Se você comprar pela nossa loja, diretamente, sem passar pela Apple, você vai pagar 7. Ou seja, tirando cento da Apple, o que, que a Apple fez? Cortou o aplicativo do Fortnite da, da Apple Store e, e com isso causou tudo o que a gente tá vendo hoje. Se você pesquisar na internet, você vai aí... ver que tá um negócio muito forte e inclusive muito bem preparado, cara. E
1: olha só pra você ver. É... Pra vocês terem uma noção só De como esse mercado é sério E movimenta dinheiro no, Em 2019 Dois jovens Dois adolescentes de 16 anos ganha, Brasileiros ganharam cerca de 3 milhões de dólares Entendeu? Com 16 anos, dois jovens Ganhou cerca de 3 milhões de dólares Aproximadamente 11,3 milhões de reais Em um campeonato de Fortnite Entendeu? Ou seja, o Fortnite ele tem um, um público infantil imenso E as crianças, os jovens, os adolescentes Ganham dinheiro com isso, assim como os adultos E aí, cara Quando você tocou no assunto aí De que a Apple não aceitou A, a Apple que colocar o, o preço do produto dela Sim. Entendeu? No aparelho da, da Apple Isso daí é uma questão Que remete até ao monopólio, né? Por exemplo, a Apple quis dizer assim, eu tô aqui, eu mando, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou a maior empresa e se você estiver feliz, você paga, se você não estiver feliz...
0: Exatamente. Inclusive, vai
1: embora. Tá... Só que a Apple não aceitou, né, cara? E aí foi onde a Apple torceu o rabo.
0: Inclusive, é, tem um, um, um negócio muito interessante que eles citaram, eu não peguei, confesso que eu não li o processo na íntegra, mas li bast bastante reportagens que comentaram a respeito. E, cara, um ponto muito interessante que eles falaram foi que, por exemplo, o aplicativo Uber, que usa pessoas reais e que usa... Vamos colocar assim, um ah, mas... serviço real e não cibernético, né? Apesar de a gente saber que esse conceito não é o melhor, eu acho que para o que a gente tá tentando falar aqui agora explica, a Uber não uhum. paga, entendeu? o pagamento é feito direto para a empresa, ele não é intermediado pela Apple. Então, por que esse tratamento é diferente com a Epic? Só porque trata de um produto digital, é onde cada vez mais reforça. Não, assim, e eu quero deixar algo muito, muito bem, bem claro aqui. Eu não acho, e sendo bem sincero, eu realmente não acho que a intenção da Epic é a, a mais puritana, a mais, é, a mais pura, a mais branca ali, de... É, com certeza. De, de, ah, eu quero o melhor para o consumidor. Não, ela quer pagar menos querendo ou não, é, agora eu vi alguns comentários muito interessantes, então por que, que eles não lutaram para baixar por 50% só para tirar o da Apple, entendeu então assim, a gente vê que realmente não é uma luta é, com bons ideais mas que ela é muito importante e que inclusive, cara, para para pensar se a que ganha e ela consegue mudar um pouco o formato da política e das diretrizes da Apple é, a gente vai ver novos aplicativos de fora de terceiros sendo desenvolvidos por iPhone, a gente vai ver lojas de fora é, tendo... É, se, podendo, é, como, é, como é que eu posso falar? Eu vou usar outro termo aqui que também não é o melhor mas que explica sendo alocadas dentro da loja da Apple e Isso. a Apple vai perder um pouco do seu monopólio vai perder um pouco do seu valor mas vai ser uma revolução, revolução nos games e tipo... É, é uma coisa que eu te garanto É que se, se a Apple vencer esse processo Contra a Apple Eles uhum. vão atrás das outras empresas Como Playstation, como Microsoft Como... Com certeza Steam, que inclusive é outro Que... que... A, a Steam ela não é tão... tão... Não, o exemplo também não é tão bom, porque a Steam, a Epic não tem. E é que nem né, eu falei do, do exemplo do computador. Mas as outras empresas, elas vão ter a jurisprudência justamente para atacar essas empresas que hospedam entendeu? Então você vai ver uma mudança no cenário ali. E a gente tem um novo inscrito também. Pois é. Eu não sei quem é porque é o número de celular, mas muito obrigado pela sua inscrição.
1: Pois é. Valeu aí, pessoal. Muito <risos> obrigado para vocês que estão acompanhando aqui. É isso aí. Mãe, um abraço, que a mãe da gente sempre acompanha as coisas que a gente faz, mas eu nem sei se a minha tá vendo, ela deve estar trabalhando, mas é isso aí. Então, cara, eu também concordo com você no que você diz, que o... a intenção da Epic Games não é mais puritana, porque eles querem ganhar publicidade, não que eles não tenham, claro que eles têm, mas o que tocar pra eles é bom, ainda mais se eles ganharem uma queda de braço dessa contra a Apple, né? Ou, ou seja, é vai, vai, eles vão ganhar dinheiro com isso Vão vender mais jogos com isso Vão divulgar melhor o produto deles com isso E, com, e de quebra vai conseguir um preço Entendeu? Diferente, mais baixo Pro consumidor E o, o que você falou me, eu, eu fiquei pensando bastante nisso Que até então Esse mercado de games É um, é um mercado tipo quietinho Não compra briga com ninguém tudo que acontece aqui tá de boa, por exemplo, a, a da Uber aí, que você falou que não passa pela Apple, né, uhum. e aí a Apple viu uma oportunidade de taxar um produto que tar, traria lucro para ela e fez, o que toda empresa grande faz, o que toda empresa grande faria, só que... Conforme vai acabando o monopólio, vai crescendo as coisas, os tempos vão mudando com essa nova característica digital e tecnológica que o mundo está tomando, é comum que esse monopólio é, acabe, entendeu? Que tem uma maior concorrência. Por exemplo, vou dar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem quatro compa companhias telefônicas, né? que, ou seja, é praticamente um monopólio isso. Nos Estados Unidos um o estado mais pobre que é, que é o Alabama eu vi muito tempo atrás que tinha muito mais do que quatro cerca de 20 ou até mais entendeu e eu acho isso interessante essa essa briga que a, Apple, a Epic a comprou com a Apple acaba abrindo precedentes entendeu para que outras façam e que se torne um mercado mais acessível para o povo entendeu perfeito é, e cara, eu não aí... sei
0: é, não, mas é, é só contextualizando, então depois a gente teve a, a campanha do, do Free Fortnite, né? Que é o que a app tá lançando agora. E inclusive tá. Estão fazendo. É, nem você falou, eles estão fazendo um puto merchan a respeito disso. E, cara, isso tá dando uma conversa enorme no, no, no mundo digital. E aí, Nemo, a gente passa pra, na verdade, acho que é o ponto mais importante da, da nossa conversa que agora aí. que é o de, a, a visão jurídica a respeito disso. Cara. Há muito tempo atrás, num no no, dos nossos primeiros podcasts, eu conversei, conversando, só vingando com o Gustavo e você, a gente, é, eu, eu deixei bem claro que a gente tem hoje quatro formas de entender a, regular, a regularização na internet. A primeira uhum. forma é entender a internet como um mundo apartado dos demais, né? E a gente é, é, pegar e deixar a, a própria internet se regular por si só, não criar leis e deixar é, o mundo jurídico. Não, não deixar que o mundo jurídico atinja o que é hoje a internet. Eu exemplifiquei pra você e demonstrei que na época que realmente isso não funciona. Eu dei alguns exemplos, inclusive falei a respeito da, da necessidade do da, do direito nas áreas e que quando a, quando o direito não acompanha algumas áreas, é, essas áreas elas meio que se vingam, é, não, é não acompanhando o direito. É, inclui... Depois a gente teve uma, uma, uma outra teoria também, eu falei para você sobre outra teoria, que ela buscava legislar a internet é, com base nos seus próprios conceitos. É você pegar e criar leis específicas para a internet, eu também demonstrei para você que não, não funciona justamente por conta da soberania, eu duvido muito que os Estados Unidos ele vai aceitar é, leis que foram impostas pelo Brasil, e esse debate, mesmo que você imagine que seja um debate justo e é um debate unânime entre todos os, os povos, entre todas as populações, você sabe que a gente vai ter alguns países que vão ser soberanos e não tem como negar isso. Hoje gente, a gente tem, por exemplo, Poder a ONU. Poder econômico, né, cara? Sim, a ONU, por exemplo, os Estados Unidos mandam na ONU, e esse para mim é a maior representação, é o maior exemplo de tudo isso que acontece. Depois a gente tem o uso das analogias, que é você tentar pegar uma lei que já existe e adequar ela ao direito E que inclusive a gente vai ver que no mundo digital dos games, do eSports, é o que acontece hoje em dia Mas que na minha opinião, minha opinião, não é, não é a melhor opção e não é o que deve ser feito E o que muito provavelmente vai mudar E depois a gente tem uma teoria, que é como eu falei, pra mim é a que é mais adequa, que você tenta Usar justamente as duas anteriores, que é a analogia uh -huh. e entender a internet como um mundo meio que diferente do mundo real. E aí você Isso tem mesmo. uma analogia mais moderada, vamos dizer assim. Então você pega a lei e antes de você aplicar, você entende que a internet é um mundo apartado. Hoje em dia, é, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou começar falando do Brasil, depois vou passar para os Estados Unidos, que é onde está acontecendo o caso da Epic. Aqui no Brasil, a gente tem... É uma lei muito interessante que é a Lei Pelé, que ela cuida dos esportes físicos reais. E ela mudou muito o esporte quando ela foi. quando ela foi. ela entrou em vigor. Porque ela falava de salário, ela falava de passe. E isso, só que isso aconteceu muito tempo atrás. Inclusive a gente tinha o Eric, o Eric, Miranda, o Eric Miranda, presidente do Vasco, muito forte contra <risos> a, a Lei Pelé, porque inclusive isso tirou muito do, do poder econômico e monopólio também dos clubes em relação aos jogadores. E hoje em dia, nos esportes eletrônicos, entendendo que se tratam de atletas, a gente tem também o uso da Lei Pelé para esses atletas de esportes eletrônicos. Só que a Lei Pelé ela não foi feita para esportes eletrônicos. Não adianta você querer pegar algo que já foi pronto, algo que foi feito numa época que não era pra, não, não, não se previa que aquilo ia acontecer e tentar trazê-la para a realidade. Não dá, cara. Não tem condição. É que nem eu te falei. Se, você, se, o, se, a realidade, se o direito não acompanha a realidade, a realidade ela se vinga não acompanhando o direito, certo?
1: Justamente. É, eu concordo muito com o que você falou também, porque é o seguinte... A Lei Pelé, ela foi feita numa época para atender a uma demanda, entendeu? Aí eles estão tentando remendar o, um, uma falha, um buraco que a gente tem hoje com a coisa antiga. Não dá certo.
0: Sim.
1: É a mesma coisa de você querer trocar a peça de um carro com a peça que não cabe lá, encaixar um que... uma peça de um quebra-cabeça onde não é. A internet, por mais. É, a gente já falou isso muitas vezes, cara. Quem acompanha a gente sabe. Precisa ser regulamentado, entendeu? É, mas não é exatamente assim, regulamentar a internet. A gente precisa ter uma regulamentação do uso de redes sociais, uma regulamentação sobre o lixamento virtual, uma regulamentação sobre e-sports. Tá me ouvindo? Sim, sim. Eu tô tá meio travando aqui, eu tô com medo de tá, tá ruim Não, tá Mas é isso aí, a gente precisa ter uma regulamentação sobre eSports Sobre um monte de coisa, por exemplo Eu acho que seria importante a gente até trazer essa discussão aqui pro pessoal Sobre aquele caso da blogueira, né, que foi punida com responsabilidade
0: Qual delas? Aquela lá, que... Que a gente postou no, na página do Fala Jurídica. É,
1: isso mesmo. Aquela que, que foi punida com responsabilidade objetiva por ter Sim. indicado um produto de uma loja que era fraude, entendeu? Inclusive, entrei você
0: gerou muita discussão jurídica porque tem muito detalhe aí, né?
1: Com certeza, cara. Isso é um assunto que dá pra falar o tempo inteiro. Então, não tem como você deixar o negócio correndo frouxo quando é o que você fala que eu concordo muito. Quando o direito não regula uma coisa, ele deixa passar, mais tarde ele vai ser punido por ela. Olha o tanto de problema que tá dando, entendeu? Questão de internet. Hoje a gente tem dois mundos. Tem o nosso mundo físico e o mundo virtual, entendeu? Não tem como desvincular a vida física da vida virtual. Então, enquanto a internet não for regulada... É, não colocar em prática né, essas leis que estão pra sair, tipo a LGPD também, que é uma parte que fala sobre dados, que é outra coisa, que é muito grande, entendeu? É assunto... É que nem o mundo, cara. Tem direito do trabalho, direito civil, direito penal, um milhão de coisas. Sim. E no mundo virtual também vai ter as mesmas coisas. É um, entendeu?
0: o um Ó... negócio que me... me... Eu acho que vai contribuir, inclusive, bastante só falo que me deixa muito triste, é que a gente não tem a regulamentação das leis justamente por ter no, no, no poder legislativo pessoas com, visões muito, com visão muito arcaica, por exemplo.
1: Isso mesmo. Estudando
0: um pouco sobre esportes, você vê que um dos primeiros é, jogos que virou competitivo entrou no cenário competitivo foi é, o Quake e Salvo Engano o Doom, Doom 3, que são jogos de tiro e jogos que vão falar assim então uma certa violência. Na verdade, uhum. não é que são... É aquela frase, ah, que, que o jogo deixa a pessoa violenta... A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não traduz a realidade. Isso aí, mas, pelo amor
1: de Deus, né, cara?
0: Sim, mas infelizmente, as pessoas que estão no, no legislativo, elas têm ainda essa visão e elas trazem essa visão é. para pra, as ações delas e acabam que vetam as leis que seriam muito benéficas. E isso, isso. É muito ruim. Muito...
1: Não, e cara, tipo assim Essa questão que você tocou aí no assunto né, Que é um, um problema Social e tudo mais Sobre que os jogos deixam as pessoas violentas Cara, o jogo Entendeu? Ele é feito E ele tem uma Classificação indicativa de idade Sim. Entendeu? E a gente que joga, por exemplo, Rainbow Six Direto no, Na sala tem Um adolescente de 13 anos De 12 anos de 14 anos. Esse jogo não foi feito para esse tipo de público entendeu, tem uma classificação indicativa, então aí é, é, é até difícil é, controlar esse tipo de coisa, e tem diversas outras áreas também, é uma área bem abrangente, né, e no mais, voltando ao assunto da Epic e da Apple, isso é muito bom, porque vai abrir precedente, vai abrir jurisprudência, entendeu, é, a justiça do, dos Estados Unidos, né, porque esse processo deve ter sido aberto lá, com certeza, vai, vai criar precedentes, vai pensar de um, de um jeito, que o, o bom é isso, né? Que a, a eu não sei se deve ir para a Suprema Corte americana, mas se for, eles têm uma capacidade muito grande de, por exemplo, lançar tendência, né? Ah, muito e de, de 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 jeito bacana, entendeu, cara? Muito de dar uma jurisprudência bacana que vai servir aí para o mundo ou pelo menos para para pro ocidente aqui da gente.
0: O tratamento do, dos outros países, das outras culturas, principalmente da norte-americana, em relação ao esporte, ela é muito mais contemporânea do que, por exemplo, a nossa que ela, ela ainda continua muito arcaica é muito velha, que eu Com te certeza. falei as pessoas que estão no, no poder legislativo eles ainda têm uma visão muito ruim dos jogos, e querendo ou não eles não querem que isso passe, eles não querem que isso se regule, né, na verdade é um interesse particular deles, eles não, não estão Com pensando na, na população e cara, aí a gente até deu uma, uma olhada, a gente tem três leis americanas que falam muito bem do monopólio, e eu não vou entrar em mérito nessas leis americanas, porque elas, na verdade, elas traduzem algo muito mais específico uhum. e focado no direito econômico do que necessariamente no direito econômico digital é que nem eu te falei, você, querendo ou não, ainda tem leis antigas, por exemplo, eu peguei uma, uma das leis que eu vou falar, a Lei Sherman a Lei Sherman é de 1890 890, eu duvido que tinha uma alma viva na Terra. Não esperava cara. que você fosse ter um mercado tão forte que nem é, é o esporte pois hoje. É, é, é impossível. E é não que nem tinha
1: fal... nem rádio direito.
0: Não, não tinha. Mas assim, <risos> a vantagem é, do, dos Estados Unidos é que o formato das leis deles, eles conseguem é, ter uma maior flexibilidade e, querendo ou não, adaptar essas leis antigas aos casos que acontecem hoje em dia. Que Isso que mesmo. Que tem no Brasil. Então eu separei três leis dos Estados Unidos que falam bastante disso e que foram os principais fundamentos da, da Epic contra a Apple, que é a lei antitrust, a lei antimonopólio, desculpa, a lei antitrust, a lei Sherman e a lei Clayton, que inclusive essa lei Clayton ela fala que o governo pode punir métodos injustos de competição, mas que na verdade, se você for pesquisar, é muito interessante, porque essas leis elas não foram criadas para... É, 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 em função do consumidor Elas foram criadas na verdade para beneficiar pe pequenas empresas Entende? E você percebe que no fundo Sempre teve algo ali por trás Que não foi o benefício hum, da população
1: Interesse financeiro, isso é verdade
0: e Isso é muito triste né cara E enfim, essas foram as três leis usadas Pela pela é, Epic Games para assim, é óbvio que o processo Não, não se resume em três leis em três dispositivos. O processo é muito extenso, o processo, inclusive, é muito complexo e ele já estava preparado bem antes da Apple tomar todas as atitudes que que ela tomou em relação à Apple. Foi um negócio muito bem feito, muito bem elaborado e é que nem eu já conversei com você antes nos bastidores. É muito. É, se, por exemplo, se a Apple que vai atrás de pequenos desenvolvedores que nem. Vamos colocar. E quando eu falo pequeno em relação ao que é a Apple hoje. É, por exemplo, em relação à PSN, a PlayStation Store a Sony, uhum. e ela ganha, a Apple vai ter tempo de se preparar e de se fundamentar e de, vamos falar numa linguagem mais popular, de mover os seus pauzinhos para que isso não isso. lhe afete. Entendeu? Então, Com a estra... então a estratégia é justamente essa: vamos atacar o grande porque os pequenos a gente consegue depois. Entendeu? É isso.
1: O cara, e. A Epic Games, né, a gente falou de Fortnite aqui, eu não sei se a gente falou que o Fortnite ele é produzido pela Epic Games, né, Sim. a Epic Games soltou um vídeo, é o, o Fortnite é um Battle Royale, né, que Sim. são um monte de jogadores que guerreiam lá numa ilha e aí no final um sai vivo, Sim. e aí eles pegaram os person esses personagens em um vídeo, né, você até assistiu falando aqui pro pessoal e colocaram esses personagens tipo para lutar contra a maçã que seria a Apple, né? E eu achei mu muito interessante essa sacada de marketing e tudo mais. E realmente foi uma batalha que eles travaram. E voltando ao assunto, cara, é... a Epic Games, é, é, esse, essa batalha entre os dois vai muito além é, do que a gente está falando aqui, por exemplo. A questão de, da pessoa ter o direito de colocar o produto dela é, da forma que ela quer para poder vender, entendeu? O direito de escolha do consumidor. Ou seja, se só tiver a forma da Apple, isso será que é liberdade de escolha,
0: entendeu? Quanto experiência Não seria experiência do consumidor, o mercado?
1: Pois é, cara. Daqui uns dias, por exemplo, a gente já sabe que a gente fala que no iPhone, aí a Siri vai e capta caneleira. Aí você vai entrar no Instagram amanhã, tá cheio de caneleira. Sim. Você fala, qualquer coisa aqui, eles captam. Então, tipo, eles já têm o controle de tanta coisa. Eu achei bom, porque tendo essa diversidade, essa opção, essa quebra de paradigma, de sistema, de, de chefão, de é, monopólio da Apple, isso, isso é bacana, entendeu? Agora, é longe de mim pensar que a Apple vai acabar com a Apple. Né? Que as pessoas não vão deixar de usar iPhone, de usar Macbook. Apenas por causa do Fortnite. Não a maioria das pessoas, né? Mas alguém vai. Você Não. pode ter certeza que esses jovens aqui que ganhou 116 milhões de reais vão trocar de celular é só claro. para poder jogar o Fortnite. É
0: claro. E inclusive você falou da campanha da Apple que é muito interessante. Eu estava esquecendo desse detalhe. É, eles fizeram um vídeo e lá eles colocam em evidência justamente a, a Apple como meio que esse uhum. monstro do monopólio, né? E, e Então meio que é. vamos colocar assim, vou anonimar mais O Mr. Egg, falando sobre justamente o que a Apple, a campanha publicitária publicitária publicitária, tá certo, desculpa que a, que a Apple fez há muito tempo atrás é, para quebrar o monopólio das grandes empresas quando ela era, ainda era pequena Isso Cito, mesmo. inclusive um livro muito interessante que particularmente não tive a, a oportunidade de ler, mas que eu já peguei algum, alguns drops alguns, algumas partes e achei muito interessante, que é o livro de 19, é, o livro 1984 do George Orwell e citam um pouco essa, esse monopólio esse controle da Apple em cima das coisas e falam que se a gente não, não cuidar é, o nosso hoje vai virar 1984, que é, como eu disse, é retratado pelo George Orwell. E, cara, isso é muito interessante. Isso mesmo. É, em, aqui no Brasil, falando, voltando a falar um pouco das leis, a gente tem, é, que eu achei mais importante, a gente tem um, a Lei 12.529, que é a Lei Anticoncorrência, que institui o CAD como um órgão meio que regulador ele, dessa, dessa anticoncorrência. É que nem a gente falou aqui agora, o processo ele não foi instaurado, é, o, processo, ele, é, o processo não está aqui no Brasil ele está nos Estados Unidos. É, então mesmo. as leis usadas não foram as brasileiras, mas é muito interessante porque eu sei que vão ter desenvolvedores assistindo o, nosso, é, assistindo o nosso podcast e eles vão... Eles têm que saber que aqui no Brasil também tem uma lei de concorrência. Eles têm que saber que aqui no Brasil a gente também tem leis que, apesar de não terem sido feitas para isso, elas regulam e são ótimos instrumentos quando você fala de monopólio Quando você fala de empresas grandes é, é, Tomando conta de, de projetos pequenos E cara, para você ter uma ideia Do tanto que esse processo da, da Apple e da Epic Tá prejudicando desenvolvedores Inclusive se você é desenvolvedor Essa parte é muito importante para você A Epic Games ela é dona da Unreal Engine Eu vou até deixar aqui no... No, no chat, inclusive coloquei aqui no chat também a, o nome da campanha Free Fortnite isso mas é mesmo colocar que você que tá no, no Spotify infelizmente não vai ter a oportunidade, mas é Unreal e é, é, é Real é Engine, que é ignição, motor gráfico Unreal Engine se Unreal Engine. não me engano o nome é esse é, a Epic ela é dona da Unreal Engine e o que, que ela fez? olha o tanto que eles foram baixos eles falaram que a partir de uma certa data não tenho certeza de que data que é Todos os, os aplicativos que utilizam a Rear Engine, cuja dona é a Epic Games, vão ser retirados da Epic é. Games. E cara, é, a, acho que as pessoas não têm noção, mas são muitos aplicativos que usam a Rear Engine. Muitos aplicativos. Muitos, muitos desenvolvedores vão ser prejudicados com, com essa atitude. E Com certeza. É onde eu te falo, que essa briga ela é uma briga muito grande e ela envolve muito mais interesses do que até nós dois aqui debatendo, debatendo indo um pouco mais a fundo a respeito do que está acontecendo, não conseguimos enxergar, né?
1: Com certeza. É, cara, olha só, a, no começo do podcast a gente viu que o Brasil tá pensando em abaixar a taxa de imposto para produtos de TI, tá pensando em taxar menos os games. E aí, a gente se depara com esse mercado, entendeu? Que acaba ou não atrapalhando os desenvolvedores e a produção de games. O que a gente acaba entendendo que esse monopólio, essa... Co coro esse coronelismo da Apple, Boa. ele acaba acabando com o mercado, né? Sim. Ou seja, eles cresceram tanto, evoluíram tanto e agora estão querendo fazer é justamente o que eles, eles lutaram para derrubar Exato. No, no começo. Isso é, é claro, né? interesse financeiro. É... Não tem outra explicação, mas...
0: Sim. E assim, então, é, o nosso foco não é entrar em direito econômico, mas a gente sabe que é fundamental para a economia a concorrência você não tem como Com ter uma, uma, uma economia saudável, a roda da economia ela não gira se você não tiver uma concorrência. Eu vou, te, eu vou dar um exemplo muito claro e presente nas nossas vidas. Um dos motivos, talvez o maior, na minha opinião o maior motivo da gente ter um sistema de Correios tão falho é porque a gente não tem uma concorrência. É óbvio uhum. que futuramente inclusive há conversas de que isso mude e que a gente perca esse monopólio do Correios, mas hoje em dia, o que a gente tem concorrência, justamente concorrência Ele não funciona como deveria Justamente pela falta da concorrência Pois é A concorrência ela é fundamental Você só vê um supermercado abaixando o preço Porque o outro abaixou E assim por diante Justamente,
1: cara isso daí, e isso é o que acontece com TV por assinatura, é o que acontece com companhia telefônica, a gente acaba sendo refém. Eu tenho a internet de um de uma determinada operadora, não vou falar, porque vai que um dia ela quer me patrocinar, eu não vou queimar meu filme, né? Pensando num futuro de crescimento. Que, cara, essa, essa empresa, poxa, cara, a gente paga, entendeu? E é um serviço de péssima qualidade. Talvez até no meio desse podcast aqui tá travando e tudo mais. Então é difícil, a gente acaba sendo refém do mercado. Isso acaba inferindo na nossa qualidade de vida, na evolução da sociedade, entendeu? E, e, e são vários fatores que estão interligados. Por exemplo, sobre aquela notícia do Bolsonaro abaixar de 16% para 4% a taxação de produtos de TI. Ou seja, se o preço do celular abaixar, é mais acessível a população de baixa renda que eles consigam comprar para poder acompanhar o momento que a gente está vivendo e vai continuar vivendo do EAD, entendeu da era digital... Isso é acessibilidade, entendeu? Perfeito. Então, não dá para ficar atrás disso. E, e são coisas que precisam mudar. Perfeito.
0: Cara, eu acho que o nosso debate já foi até um pouco além do que a gente queria, né? Isso mesmo. A gente e... empolga, né? É, a gente sempre empolga, não tem como. a gente passa, sempre empolga. Passa um pouquinho. Eu só vou deixar o um último recado aqui para a gente já finalizar, que a gente tem um. um... Site para doações, eu vou deixar ele aqui também, Streamlabs, vou colocar ele no comentário você que está assistindo depois pode assistir. E todo dia que a gente arrecadar, a gente vai doar para instituições, instituições carentes que, que são necessitadas, tá? Todo esse dinheiro vai ser revertido nisso. Você que tiver intenção, é, pode entrar é nesse site e fazer a doação. Cara, muito, muito, muito bom o papo com você aqui hoje. É, é espero é que quem está assistindo aqui agora ao vivo, que quem está assistindo no YouTube depois e quem vai ouvir na, nas, nas plataformas de áudio, Gosto bastante. Eu vou pedir para vocês, se puderem, é, onde vocês tiverem, tiver a opção de favoritar, de, de vocês atribuírem nota máxima para a gente, vai ajudar bastante. Isso aí, Foi, pessoal, Muito por bom estar tá conversando com você Nemo, é, Eu desejo uma boa noite para todos vocês. Quem tá ouvindo, quem tá assistindo posteriormente, que tenha também um ótimo dia. E da minha parte, acabou, cara.
1: E pessoal, eu também quero agradecer Eu achei também muito bom esse bate-papo A gente começou com esse projeto Meio assim, ah cara, vamos fazer E agora a gente já está gostando de fazer Eu tenho um prazer imenso De, de, de fazer esse tipo de, de atividade, eu gosto muito E quero agradecer você Que está assistindo a gente Até agora, que não seja Minha mãe, ou minha avó <risos> Ou minha tia, entendeu? Muito obrigado Pessoal e vai ter mais, entendeu? A gente vai falar mais sobre esportes, sobre é, o machismo no esportes. A gente está lendo artigos para preparar coisas, sobre mercado de games. A gente vai falar sobre um milhão de vocês continuem acompanhando a gente, muito obrigado, sigam a gente nas redes sociais, escutem os outros podcasts no Spotify e participem, dêem o feedback, fala se gostou, fala que se não gostou, se quiser cornetar, elogiar, tamo aí, viu pessoal? Muito obrigado e é um abraço pra vocês, boa noite, boa tarde ou bom dia né, pra você. Um beijo. Até mais.